0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Vi ska prata politik idag. Det är valår i år och som gäst har jag därför professor Tommy Möller. Som är statsvetare vid Stockholms universitet. Mm. Ehm, I ditt jobb, du forskar, du eh, undervisar, du handleder studenter. Det här valåret, vad är du nyfiken på? Om det kommer någon, en, en student som vill ha lite handledning här och säger att jag förnekar att ska vara uppsatt som något från valrörelsen i år. Vad kommer du att råda den personen att samla material om och koncentrera sig särskilt på?
1: Jag skulle förmodligen avråda från ett alldeles okay, för svårt men, ämne. Men, 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 ja. <laughs> nej, men skämt åt sidan. Den nyss påbörjade KU-granskningen av, av transportstyrelsen är ju en statsvetenskaplig, spännande fråga på många sätt. Det är Inte bara KUs roll rent konstitutionellt i värd att studera tycker jag. Det är en väldigt partipolitiserad parlamentarisk granskningsprocess, som ändå har blivit lite bättre än den här mandatperioden tycker jag. Eftersom man har kunnat försöka. Man har försökt, om man har lyckats, nå en bred samsyn flera gånger i, i sin granskning av regeringen. Så har det ju inte varit tidigare, utan det har varit väldigt partipolitiskt. Mm. Och det är också naturligtvis, själva transportstyrelseskandalen är ju naturligtvis också värd att studera i sitt eget, för sin egen skull. För att det är ett uttryck för en ganska dramatisk förändring av statsförvaltningen i Sverige, som det här exemplet visar. Mm. Där man lägger på från de politiska... Eh, institutionernas sida mer och mer uppgifter och mål som myndigheterna ska, ska fullgöra. Och, och <hör> utan att kanske alltid tillföra resurser och så, och förklara vilka mål som ska sättas före andra. Och som rättsvetare har påpekat så går ju det ofta ut utöver någonting som alla tar för givet, nämligen laglydnaden. I det här fallet så är det väldigt tydligt för det. Alltså, Transportstyrelsen hamnar i ett så, så tr trängt läge där så att, för att kunna... Eh, klara de mål som man var eh, skyldig att göra så var man tvungen att runda lagen och det gjorde man helt öppet och skamlöst. Mm.
0: Det här är ju uppenbart en intressant fråga men man kan säga att den handlar om saker som redan har inträffat. Om, om din student skulle följa någonting i själva valrörelsen, kampen om valsegern.
1: Ja, då är det bättre att göra det när man vet hur det går. Så att säga. Men, men, man kan bara samla ja, material ja, redan under resans gång uh, Nej, men vi har ju en väldigt kaotisk situation i svensk politik. Vi har ju ett nytt politiskt landskap som har uppstått under de senaste åren, kan man säga. Som kullkastar många av våra etablerade tankefigurer om, det funger om hur det fungerar. Uh, och ja, det gäller allt från regeringsfrågan till. De politiska konfliktområdena, så att det, det är nya frågeställningar som dyker upp. Och, ja, bara en sån här saker som hur kommer riksdagen att se ut efter valet. Idag har vi åtta partier, vi kanske har nio partier eller kanske fem. Det, det är en helt öppen fråga. Det är nästan i, i dagens läge är helt minneslöst att gissa vilka som i så fall kommer att sitta i riksdagen och hur storleksrelationerna ser ut och så.
0: Om man tittar på hur de stora partierna, nu när Moderaterna har liksom kommit tillbaka i matchen igen, här, de båda stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, hur de tänker sig valåret, så har ju båda de nyligen presenterat en sorts valstrategier. Och när det gäller vilka frågor man ska driva, så säger då Socialdemokraterna välfärd, lag och ordning och integration. Medan Moderaterna säger sjukvård och skola, lag och ordning, invandring och integration. Och så lägger de till en fjärde, ekonomi och jobben. För många människor måste ju tänka, sen utnämner det i alla fall Socialdemokraterna och Moderaterna till huvudmotståndare.
1: Men en naturlig reaktion är, de tycker ju likadant. Ja, så alltså vad är det som gör att frågor hamnar som viktiga valfrågor? det är ju... Det måste ju vara relevanta frågor som tillräckligt många människor tycker är viktiga för deras vardagsliv så att säga. Och det måste också finnas relevanta partiskillnader, alltså konflikter mellan partierna. Det, gör, det finns ju skilda synsätt i alla de här frågorna du räknar upp. Dock inte mellan de här partierna så mycket. Och det är de två huvudkandidatpartierna till regeringsmakten så att säga. Så det, där är, alltså, och det är ju inte frågan om en triangulering vi ser här när Socialdemokraterna lägger sig väldigt nära Moderaterna i de, de här lag- och ordningfrågorna till exempel. utan Det är ju snarare att man accepterar problembeskrivningen och dessutom lösningarna. Man har liksom, som någon påpekar här om dagen, inte någon inte några egna lösningar utan man ligger, alltså, som du underförstått påpekar här, väldigt nära varandra. Och det är klart, vad betyder det för en valrörelse? Jag, jag, jag har ju svårt att tro att man hela valrörelsen från nu och framåt kommer att prata bara om de här frågorna. Det är möjligt att man från Socialdemokraternas sida tänker sig att man måste, man måste ta upp de här frågorna först och, och, och klara ut den debatten. Och sen senare i valrörelsen växla in på de mer traditionella höger- vänsterfrågorna. Det, det är ett möjligt scenario. Sen är det också väldigt avhängigt. Se att det inte träffar ett nytt terrorattentat till exempel. Det kommer ju att definiera hela valrörelsen. Men det är, det är ju... klart det finns en
0: längtan hos Socialdemokratin efter traditionella höger- -vänster -frågor. och vänsterfrågor. Många skrev ju att svensk näringsliv blev glada de dagar när Moderaterna sa att de tänkte ändra på LAS om de kom till makten. Men det är ju inget mot hur glada de blev på LO när de äntligen fick en ordentlig polariserande konfliktfråga i det här traditionella. Perspektiv.
1: Där har du ett exempel på en fråga som kommer att kunna bli väldigt stor, absolut. Och det är ju en traditionell vänster -öger -fråga.
0: Om man tittar på de här prioriteringarna, man kan alltid diskutera hur mycket man ska fästa sig vid dem, men det, det finns subtila skillnader eh, emellan dem. För socialdemokraterna talar hellre i mer allmänna ord om välfärd. Moderaterna talar om skola och sjukvård just. Så att säga. Här finns också det här med transfereringssystemen, som är en socialdemokratisk fråga. Och där Moderaterna kanske då är mer kritiska. Tror du att det där kan bli något som, som blir
1: hett debatterat? Det är svårt att säga. Det vad som händer när partier ligger varandra nära i fråga om övergripande målsättningar alltså att välfärden ska vara bra och den ska bli ännu bättre och mer resurser och så vidare det är att man går in på diskussioner om, om medelfrågor, alltså vem är bäst på, vem är de bästa lösningarna och sådana debatter kan ju vara viktiga och meningsfulla men de kan också bli ganska tråkiga och svåra för, för väljare att följa sådana debatter och det, en annan sak som ofta händer också det är att man misstänkliggör varandra och, och det blir också väldigt mycket inslag av så kallat blame game, alltså skuldfrågan. Mm. När ni regerade så drog ni ner på den och den delen inom sjukvården och så vidare och sen slänger man statistik på varandra och så visar att man, ja, vi har ju sett lite för mycket av det tycker jag och det är det någonting som, som göder eh, ointresse kan man säga för, för politiska debatter så är det den typen av, av politiska samtal. På en del andra håll,
0: kanske i Tyskland till exempel, har vi ju sett nu. Då liksom, och där fanns också, nu var det ännu mer speciellt där eftersom båda de stora partierna satt i samma regering i före Men de var ändå varandras huvudmotståndare. Men där blev det så att ett antal mindre partier ryckte fram på de stora partiernas bekostnad. Mm. Mm. Vet man från vetenskapens synpunkt vad som krävs för att det där ska hända? Att de stora Du sa att det är inte sannolikt att de får lov att tala om vad de vill hela valet, utan det dyker upp annat, andra kan sköra framgångar. Är det händelser som är det viktiga,
1: säldöd eller terrorism? Ja, det är jätteintressant för att det kan ju vara lite, lite av varje skulle jag säga. Och det, det är ju, om vi tittar i vår egen historia eller valrörelser och små partier som har gått som raketer i valrörelserna så finns ju många exempel på det, och även, särskilt om vi tittar i Europaparlamentsval så, som är lite speciella i och för sig. Så det, och vilket det skulle vara i en, en sån här valrörelse är som sagt väldigt svårt att veta nu, men det är ju fullt möjligt att det kan bli så. Som en konsekvens också av att Moderaterna och Socialdemokraterna Tar över för mycket och att det blir för mycket fokus på de här två stora partierna och att de också, som du påpekar, ligger varandra nära. Det här är en trend vi också ser i, i, i europeisk politik rent generellt: att de stora regeringsbärande partierna ligger varandra väldigt nära. Det eh, är en trend som har pågått i flera decennier. Det finns studier som visar att det spelar inte så oerhört stor roll vilka som regerar om det är centerhögerregering eller centervänsterregeringar det blir ganska lika i utfall nu är det lite metodproblem att göra den typen av undersökningar mm. för det skulle kräva att man hade haft samma regeringar parallellt så att säga. Men, eh, sen kan man också när man studerar valmanifest och partiprogram och sådana här saker i, så, i den mån Sådana finns det är inte alltid det gör det så kan man också se en konvergens alltså det har ju, har ju att göra med globaliseringen och sådana saker och att den här av ideologiseringen som vi pratar om ofta äger rum och att politiken liksom blir mer handfast än den har varit tidigare. Och vi tillbaka ganska långt nu i tid så, så hade vi mycket mer ideologisk vitalitet i valkampanjerna, överhuvudtaget i politiken. Om man får vara djävulens advokat här ett ögonblick så skulle man kunna säga att i en del
0: länder så, så har ju det här så småningom lett i en sorts återpolarisering. Om du tar Storbritannien till exempel. Där har ju de nu verkligen fått en hårdkokt vänsterman som styr Labourpartiet Och en mera mittenpolitiker politiker kanske i Theresa May som är premiärminister. Och det franska presidentvalet stod ändå mellan Macron och Le Pen som ju inte är någon mittenpolitiker direkt. Så att det är folk tröttna kanske på det här mitten... Ja, ska,
1: de här exemplen är ju jätteintressanta och de, de vedelägger lite grann av det jag sa tidigare, men när det gäller eh, labour i Storbritannien så måste man ju också känna till att man har ändrat reglerna för hur man väljer partiledare på ett sätt som gynnade Jeremy Corbyn väldigt mycket. Alltså det är väldigt lätt att bli medlem och det kostar inte så mycket och, och han lyckades mobilisera väldigt många nya väljare. Eller medlemmar. Han hade ju inte haft en chans att bli vald om man hade valt som Tories gör eller som Labour gjorde tidigare, Så där parlamentsgruppen det avgörande inflytande. Där har han inte många anhängare i den gruppen. Eller hade i alla fall inte. Det kommer nyhet idag om att 25 000 nya personer har blivit medlemmar i tyska
0: socialdemokraterna de senaste tiden här, och uppenbarligen då i syfte att kunna i medlemsomröstning säga nej till den här stora koalitionen. Jag vet inte alls hur långt det kommer att förslå, och sånt här, men det är en annan intressant... Ja, det för sig lite på en tangent, här, men när partierna blir så väldigt små, då blir de ju också väldigt sköra och möjliga att ta över förutomstående intressen.
1: ja Vi har ju några trender, eller partier generellt. Du talar om att de blir mer toppstyrda och att de får färre medlemmar. Det kanske finns ett samband där.
0: En annan skillnad i de här valmanifesterna, eller vad man ska säga, valstrategierna det är ju att Socialdemokraterna i den betonar att vi går till val som ett eget parti. Och medan moderaterna skriver att vårt mål är att en moderat alliansregering. Parti mot
1: allians. Vad gör du för reflektioner om det? Ja, Man kan väl konstatera att. Det finns väl, tror jag, i den nuvarande regeringen en viss trötthet över regerandet, alltså samregerandet. Det är ganska uppenbart att det finns ganska tydliga konflikter och har funnits egentligen hela tiden i viktiga frågor. Jag har svårt att tro att den här SMP-regeringen kommer att sitta kvar efter valet egentligen oavsett hur det går. Eller säga. Men att Socialdemokraterna väljer att gå fram eh, självständigt det, det är inte särskilt oväntat skulle jag säga. Det är... Det hade varit väldigt svårt för dem att göra annorlunda. Samtidigt kommer de att vara tvingade att ändå försvara regeringspolitiken, som ju i några avseenden ändå äh, ja, har påverkats av miljöpartiets medverkan. Äh, en del frågor som, som då Socialdemokraterna hade agerat annorlunda om de själva hade fått bestämma.
0: Man kan väl säga att, det är, så att regeringsblocket är en skimmer idag i alla andra avseenden än att de sitter i samma regering. För i, i sak är ju nu miljöpartistiska statsråd ute och kritiserar regeringen mm. som om de var ett oppositionsparti.
1: Det där är ju jätteintressant. Så där ska det ju inte vara. Regeringen är ju enligt grundlagen kollektivt ansvarig. Och vi har aldrig sett något liknande tidigare. Det närmaste man kan komma, det är väl... Öresundsbron i bildregeringen som ledde till att Olof Johansson... Men då avgick han ju ändå. Ja. Centern
0: satt ju kvar i och för sig. Men det här var kanske hans... För här bedriver man... Man brukar ju skoja om att säga att Socialdemokraterna är duktiga på att gå i opposition mot sig själva och så här. Men nu är det verkligen renodlad oppositionspolitik det handlar om. Och man förtalar sin egen regeringspolitik.
1: Och det är ju den ena blockkonstellationen som jag har pratat om nu. Den andra då, alliansen, är ju... Också svår bedömd skulle jag säga. För det är ingen tvekan om att man har en stark ambition att gå fram så mycket som möjligt gemensamt. Men det finns uppenbara problem med den strategin, skulle jag säga. Det är sakpolitik som skaver ordentligt, framförallt migrationspolitiken. Men framförallt i den helt grundläggande frågan, nämligen regeringsfrågan, alltså hur man ska regera. Och där upplever väl jag att Framförallt äh, Centerpartiet har målat in sig ett hörn där jag är väldigt svårt att se. Alltså det enda som, som är alltså om alliansen skulle få majoritet då, då är det klart att det blir en alliansregering. Men även om alliansen skulle bli större, väsentligt större än det rödgröna alternativet så och då försöker man naturligtvis bilda en alliansregering som man har lovat att göra Men, det inte säkert att det är så lätt och heller, för att eh, Sverigedemokraterna har ju fortfarande möjlighet att stoppa en sån regering, om de skulle vilja det. Eh, och eh, Ett krav för att lägga ner rösterna och släppa fram en, en fyrpartiregering under Kristersson skulle ju kunna vara att Centerpartiet inte får något inflytande i migrationspolitiken. och, och Då är det ett väldigt låst läge. Eh, samtidigt så ser vi en rörelse där Socialdemokraterna tydligt har positionerat sig. Eh, i riktning mot Sverigedemokraterna i de här frågorna. Så det är det kanske så att eh, Jimmy Åkesson föredrar en... Eller -regering, en, en, en enpartiregering, socialdemokratisk enpartiregering framför en alliansregering. Det, nu spekulerar vi bara, men det är, det, det är ett fullt möjligt scenario i ett, i ett sånt läge. Så det, det är, regeringsfrågan är ännu mer öppen än det var för några månader sedan.
0: Men är det din bedömning att, att SD skulle kunna... Eh, Skrida till verket, inte bara hota med detta utan faktiskt också göra det. Alltså stödja Löven snarare än en, en borglig regering som uppfattas vara allt för det löser köttet i migrationspolitiken.
1: Ja, det är alltså, fullt möjligt men kanske inte helt det mest sannolika så som det ser ut nu. Men varje valrörelse har också sin egen logik och sin egen dynamik och, och uh, uh, det är ju en tydlig konfliktlinje framför allt mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna i den här frågan. När
0: det gäller sådana här nationalistiska partier som Sverigedemokraterna så har det ju, så att säga, från det etablerade systemets sida funnits olika strategier för att möta dem. I, i flera av våra nordiska grannländer nu har man ju tagit in dem i regeringar eller gjort dem till en del av regeringsunderlaget. Det finns andra exempel där man är, eh, fortfarande är helt bestämd på att hålla dem utanför och hålla dem utfrusna och sånt här. Och det har ju varit den svenska strategin också. Men hur brukar de partierna reagera på en sån här långvarig utfrysning?
1: Ja, det är att de i allmänhet eh, får komma in i stugvärmen på ett eller annat sätt så, så, så brukar de ju... Och det förutsätter ju också det någon sorts anpassningsrörelse från deras sida så att, mm. säga, så att de blir mer vi kallar det, rumsrena eller politiskt salgsväga. Sverigedemokraterna. Alltså, problemet är ju två för Sverigedemokraterna: dels deras rötter så att säga, som ju ständigt återkommer. Men också deras ständigt återkommande skandaler som ju, mm. tror jag är väldigt besvärande för dem i olika allianspartier som ändå överväger att man ska kunna. Ja, Samtala med dem och samarbeta med dem. Eh, för det eh, ger ju intryck av att det här är ett väldigt omoget och opolitiskt parti som inte riktigt är vuxet trots att man har suttit nu snart åtta år i Riksdagen. så att det, Vi har kanske kommer till en gräns där eh, allt fler börjar liksom uppmärksamma de här skandalerna. Alltså man har ju sagt tidigare att trots alla skandaler så, så går det så bra för Sverigedemokraterna. De hela tiden uppåt. Det är möjligt att de har gått ännu bättre om de inte har haft skandaler. Men nu tror jag att du har gått dit för långt. Nu har inte haft dem på några veckor i alla fall. Men det kan ju komma nya. I höstas fanns det ju flera skandaler. Mm. Och de är väl lite olika slag också. Det handlar om rättshavrister, alltså det handlar om, det handlar om brott, eller misstänka av brott. Och... Det blir rättegångar och sen är det politiska uttalanden som gör att man har utesluts. Och så. så det är hela skalan av, av händelser som, som inte ska hända i ett, i ett etablerat moget parti. För Det är ju ingen tvekan om att det är Sverigedemokraternas önskan att liksom röra sig åt det hållet.
0: Mm. För jag, tänker att just, jag tänker just på den här regeringsbildningsfrågan. Kanske också på som en lite diskutell fråga nämligen talmansvalet– –som ju ska äga rum innan regeringen ska bildas. Men jag, jag tror det finns hos många borgerliga sympatisörer och politiker ändå känslan av att när det kommer till kritan så kommer Åksson att välja oss snarare eller jag, förlåt, kommer att välja oss snarare än Löfven. Att man tar de förgivna och att det ska bli en sorts repetition av hur det såg ut 2010-2014. När, –alltså Reinfeldts andra perioder man ju ändå i, ja, i högre grad hoppades på dem från borgerligt håll. Mm. Jag bara funderar på liksom, om man fortsätter med den här utfrysningsstrategin, vad, hur, Vilken blir till sist sannolikheten för att de börjar bli rätt obstinata– –och tycka att det här är ett oacceptabelt och bli tagen för given på det här sättet? Man såg att Vänsterpartiet skulle sitta i fickan på Socialdemokraterna för all framtid. Men till sist, 1990-brast, så var de med att fälla en socialdemokratisk regering. Och det kanske satt längre inne än vad det gör för Åkesson att fälla en... Eller omöjliggöra en regering där Centerpartiet ingår.
1: Ja, det är en väldigt spännande fråga och svår att svara på naturligtvis. Vad händer med Sverigedemokraterna om de... Ja... I ett läge där de också... Alltså, faktiskt kan göra anspråk på att ha inflytande. Så de, för det är ingen tvekan att de kan avgöra vem som ska bilda regeringen. Jag tänker på alla, alla, eller alla de etablerade
0: partierna, i övrigt, säger ju att de ska inte få något inflytande. Ja. Men hur ser egentligen ett scenario ut där SD inte har inflytande över regeringsbildningen?
1: Ja, då är vi tillbaka till decemberöverenskommelsen. egentligen, någon variant ja. av det då. Men som. Både Liberalerna och framförallt Centerpartiet hela tiden upprepar att de kommer inte att ingå i en regering som är, är beroende av Sverigedemokraterna. Och det där beror ju på vad man menar med beroende, men de är ju beroende av att Sverigedemokraterna lägger ner sina röster redan när man ska välja regering, välja statsminister. Som det ser ut nu, alltså om inte alliansen får majoritet. Och sen är man ju också beroende av att Sverigedemokraterna inte... Tillsammans med Socialdemokraterna är större än alliansen när man ska rösta om budget och andra lagfrågor och så vidare. För då blir ju varje votering en rysare. Så beroende till socialdemokraterna är de facto. Det är ingenting och Det finns. Och så att som du antyder här att man fortsätter att ignorera partiet så är det klart att ett fullt möjligt scenario är att man blir bråkigare och mer obstinat och att man spelar ut olika partier mot varandra. Och så. Och en annan aspekt på det här med vad som händer med Sverigedemokraterna det är ju vad hände händer nu när Moderaterna så framgångsrikt har börjat återta väljare som har gått från M till SD och som nu kommer tillbaka. P hur påverkar det den interna dynamiken inom, inom Sverigedemokraterna? Radikaliseras man i sina politiska förslag eller migrationspolitik och integrationsfrågor till exempel? Eller Ja, det är ju fullt möjligt att man gör det, och då gör man ju det kanske ännu svårare att, att bli, bli ett ö, ö, samarbetsparti med andra partier.
0: Det finns ju en del som menar att det här problemkomplexet pekar mot att det är mer sannolikt med en moderat regering, en partiregering, än med en alliansregering.
1: Ja, jag har själv... Jag varit inne på den linjen att det, det kan mycket väl bli en sån, en, en sån så att säga, ett sådant resultat i ett väldigt låst läge. Det förutsätter ju då att en sån regering är tillräckligt stor för att kunna överleva fram till en huvudvotering i riksdagen. När Ullsten ledde det här året, han var statsminister, en ren, som då hette folkpartiregering. Då hade man ju bara 11 procent av rösten. Man hade 39 mandat eller någonting sånt där och man blev ju då utrustad redan i... Kontra förpropositioner, man kommer aldrig till huvudvoteringen så att regeringen var tvungen hela tiden att införa andra partiers förslag. Sån situation kan man inte ha. Så finns en annan aspekt, en rent praktisk sak som, som Lars Tobison påpekade i en artikel att det kanske inte finns tillräckligt med talanger för att ett parti för att befolka en hel regering för det är inte bara ett tjugotal statsråd som ska rekryteras utan det är ju minst lika många statssekreterare ytterligare några. Och alla dessa politiska sakkunniga och så vidare. Så att det, det kan bli rätt tomt på, på eh, Riksdagskansliet och på andra ställen när, om det blir en sån regering. Sen kan man ju ha andra kriterier Det man
0: rätt i, men å andra sidan kan, talar vi som en, som en självklarhet om att det ska kunna bli en socialdemokratisk mm. enpartiregering.
1: Ja, det är sant. Så att det är samma problem där egentligen, även om det finns en större regeringsvana kanske inom det här partiet trots allt. Historiskt sett. Ja, det historiskt, vad, vad det betyder ja. idag, det är svårt att säga. Men...
0: Moderaterna har ju nu gått väldigt bra sedan i oktober när de bytte partiledare. Eh, finns det en partiledareffekt, trots allt? Eh, Dina statsveta kollegor i Göteborg som sysslar mycket med valforskning brukar mycket motvilligt. De eh, mycket motvilja när det gäller att gå med på att det finns personkomponenter i
1: politiken. Mm. Vad,
0: vad tror du om detta? Eller vad vet man om detta?
1: Ja... Det, det... Mina kollegor i Göteborg har ju kunnat konstatera att i vissa val har det funnits tydliga partiledareffekter. Så att det är en viss viktigt att nyansera det där. Men generellt gäller det att partiledarna som personer inte har så stor betydelse för partivalet. När man frågar just den frågan till väljarna, alltså hur stor betydelse har partiledarna för ditt val? Man kan ju titta på andra data som finns också i valforskningsprogrammet som visar att det här med att partiet har kompetenta företrädare är ett väldigt viktigt motiv. Det är det näst viktigaste motivet för partivalet efter sakfrågorna, åsiktsröstningen. Så det, det, det är lite, en ganska splittrad bild från forskningen. Men när det gäller Josef Kristersson, han har ju varit ganska kort tid. Men på den här tiden så har det ju gått osannolikt bra. Det är väl i huvudsak kanske en effekt ändå av att det blev ett helt annat... Eh, Alltså humöret på de moderata eh, medlemmarna och aktivisterna eh, blev mycket bättre när efter partiledarskiftet. För det var ju så att säga ett parti i fritt fall kan man säga i somras några månader innan dess. Eh, och sen har, men sen har han ju också varit väldigt framgångsrik under den här tiden på det, i debatter och i olika sammanhang. Han har figurerat. Han, Eh, någon, någon var inne på att han kanske har pikat för tidigt och att det kan, alltså han kan ju inte månad efter månad efter månad ha en, alltså en ständig smekmånad förr eller senare så, så, så kommer journalisterna på att man måste granska honom här och det, det är möjligt att det kan bli så också men han är en väldigt erfaren politiker så att det, det är han säkert beredd på och det ska bli väldigt spännande att se om det här vuxna samtalet kommer att fungera under en hel valrörelse. Alltså ett tonfall i ett läge där det har blivit mer och mer hetskt i politiken. Inte bara tack vare sociala medier utan överhuvudtaget det mediala formatet i dess helhet. Alltså, Framtvingar ju den här ganska polemiska och ibland överdrivet hårda tonen, ska man säga. Och här är då ambitionen att, att frångå detta att prata vuxet, som man säger, och att liksom... Ta argumenten på allvar som motståndarna framför och inte vanställa dem och så vidare. Det vore ju fantastiskt om det gick och om det kunde också prägla hela valrörelsen. Alltså inte bara, inte bara Moderaternas valrörelse utan andra partiernas.
0: Alltså min bild som enkel medborgare är att det finns ett ganska stort sug efter vuxna människor i politiken som kan resonera på ett vettigt sätt. Men hela dynamiken i en valrörelse pekar ju i annan riktning och det är klart att det kommer också bli så att Kristersson ställs till svars för varenda överord som någon moderat yttrar någonstans i riket. Liksom, har det det där som är ett vuxet samtal? Så Han, blir ju, han har tagit en risk på det sättet. Men du har hopp om att det kan höja alla inblandade snabbt
1: jag delar din uppfattning. Jag själv också alltså jag kan väl ärligt säga att många gånger när man sitter och tittar på en partiledardebatt så så blir man så trött på det så att man kanske byter kanal. Ja,
0: men det ska man inte göra när man tittar på Access TV eller när man får tillfälle att lyssna på Torvi Möller. Stort tack för att du har varit med oss. Tack så mycket. Och här kommer några extra minuter. Med mig och min gäst. Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Det är uppenbart att socialdemokraterna är intresserade av att göra detta till en nationell fråga. Alltså att det, här, det, är en peng, det ska beskrivas som en pengarullning, ett misslyckande. av Ideologer har fått härja fritt och resultatet är välja kostnader och att, det, och att sjukvården inte fungerar. Om vi nu lämnar själva den faktiska förhållandena där hem– för det vet jag inte om vad som du eller jag är, är experter på. Men, men liksom det här att lyfta en lokal eller regional fråga så att den får genomslag i den nationella valrörelsen, har det varit framgångsrikt
1: någon gång tidigare. Det har ju då och då förekommit varianter av såna här alltså lokala exempel. Och det är klart att det är ju, förutsättningarna är nog ganska goda för, för, för att få den här frågan att lyfta ordentligt. Just i perspektivet av att man vill kritisera en som man upplever överdrivet långt genomförd privatiseringsstrategi. Med all, alla de brister som man då menar har fört med sig. Men sen är frågan hur mycket engagerar just Karolinska, Nya Karolinska väljare i Norrbotten eller i Malmö. Det är ju... Alltså, det är ju mer som ett exempel då på, på en, en eh, privatiseringspolitik som har havererat– –som man försöker driva det är ju, Om det lyckas eller inte. Det.
0: Jag tänker att Moderaterna har omvänt försökt med problemen i Malmö– eh, om och, –eller med den här korruptionen som har funnits i Göteborg– eh, –men inte haft någon större framgång på det nationella, nationella planet. Men jag, jag får bara känslan av att det här är något de, man satsar rätt hårt på. Vi har inte pratat någonting alls om vinster i välfärden som har väl varit en annan sån här. Det är ju en ja, något näraliggande fråga ändå. Ehm, tror du att det blir ett stort inslag i valrörelsen?
1: Ja, både och. Alltså, det är flera partier som väldigt gärna pratar om den och det är ju en klassisk vänster-höger-fråga. Men det verkar inte riktigt engagera vanliga väljare. Eller gör det? Jag kan inte riktigt få ihop det att Vänsterpartiet inte riktigt lyfter i den här frågan opinionsmässigt. Man har ju drivit det här väldigt hårt. Och det finns en stark opinion som står bakom en, en, ett vinstförbud. Men det verkar inte som att man gynnas av den här debatten. Och jag hörde Jonas Sjöstedt prata om det här nyligen i ett sammanhang. Och han var väl lite självkritisk och tyckte att man inte kanske haft för stort fokus på det här. Och de hade upptäckt att det, det blir inte mer än så här. Och vi måste bredda oss. Och från början hade de tänkt att ha ett väldigt starkt fokus på just vinstfrågan i valrörelsen. Men nu kommer man naturligtvis att prata om det men, men också bredda det. Försöka liksom ha fler profilfrågor. Men visst kommer den frågan att spela en roll i valrörelsen. Det är ingen tvekan om det. Sen är det ju konstigt det här att man lägger fram en proposition som man på förhand vet kommer att förlora.
0: Ja, nej, och det är, en del spekulerar ju till och med att Socialdemokraterna är lika glada för det, så att säga. Därför att de vet att det här att ställa till, skulle ställa till mycket stora problem ute i kommunerna. Om man plötsligt skulle ta över all den här privata verksamheten som blir tvungen att stänga i realiteten. Men det, ja, det, det vet inte jag. Jag tror att du har rätt i detta att det här är en... en det är en politisk eh, fråga, alltså, fråga, är den att den engagerar politiker och politiskt eh, verksamma väldigt mycket. Men att väljarna är, uppfattar det mycket mer att det viktiga är om man får vård och om man får utbildningen än vem som levererar det.
1: Ibland är det ju så att regeringar som är trötta på, regering, på att regera och vill avgå lägger fram ett förslag som man vet kommer att förlora. Så man har en anledning att avgå. Så är det ju inte i det här fallet.
0: Nej, men man kan säga mycket om Socialdemokraterna i Sverige, men de har aldrig varit så intresserade av att avgå. Det är väl en av deras stora styrkor genom historien att de har varit oerhört inriktade på att ta och behålla makten. Och man kan ju alltid säga att de, även om man inte kan uträtta så mycket med den själv så förhindrar man åtminstone sina motståndare att, och, och göra någonting. Vad vet man nu mer om ekonomin och valresultaten, samhällsekonomin? Det, var, det fanns ju gamla sanningar om att när det gick bra så blir man omvald, när det gick dåligt så blir man inte omvald. Det, det där verkar me, mindre och mindre giltigt, det är min amatörmässiga bedömning. Finns det forskning om detta?
1: Ja, så alltså, ekonomin är ju det kanske viktigaste sakområdet när man bedömer regeringsduglighet eller föreställningar om regeringsduglighet vi vet ju att väljare både har en tendens att blicka tillbaka och se hur har regeringarna skött sig men också på basis då av dessa tillbakablickar ha framåtblickar där man gör bedömningar vilket alternativ kommer sannolikt att vara bäst att sköta landet i största allmänhet och då är det klart att den ekonomiska politiken är ju det Helt centrala egentligen i de avseendena. Eh, men det här som du beskriver. Alltså, eh, man förlorar nog val snarare än vinner val på ekonomi. Alltså, när det går då, riktigt dåligt ekonomiskt så, så, så då missynnas regeringar i allmänhet. Eh, och däremot om det går riktigt bra så, så är det inte alltid självklar självklart fördel. eller viss fördel är det, men, men inte säkert att man kan... Eh, Få, få som resultat att man gör...
0: Så tycker väljarna att man kan kosta på sig och pröva ett mm. annat alternativ. Vilket betyder att regeringar aldrig kan bli omvalda. <här> <här> Antingen går det dåligt och då är det kört eller så går det bra och då kan motståndaren få chansen. Ja, jag tänker mer att det är, man, man ser ju lite nu skakningar i ekonomin här. Även om börsen inte ska blanda sig ihop med den faktiska eh, ekonomin så. Eh, har det ju funnits en känsla av ett tag att eh, den här långa högkonjunkturen kan vika för och kommer att vika förr eller senare. Och att det kan få även politiska konsekvenser.
1: Det kommer det säkert att få, men, men det, ja, om inte det sker någon, någon eh, helt oväntad händelse in, innan valet, eh, alltså fastighetskris, eller bostadskris, eller. Alltså, om den här börstegången som vi nu har bevittnat bara de senaste dagarna här nu, och den skulle bli ihållande och väldigt dramatisk, det är klart att sådana saker kan ju förändra det partipolitiska läget naturligtvis också.
0: Som så ofta får man konstatera, vi får se. Tommy Möller, tack så mycket. Tack.